0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Pod Nocivo, podcast Nocivo. Nocivo. Viram o primeiro episódio? Nós somos o núcleo de cinema da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e isto é um podcast em que basicamente falamos sobre filmes porque, dada a situação atual, não podemos fazer isso na faculdade. E hoje, para além de mim, o Vítor, vocês se... Ouvir o primeiro episódio uh, já me conhecem. Se não, well, não me conhecem. Pena. Ou então é melhor, até, não sei. Um, e estou aqui com a Inês Moreira. Olá, Inês. Olá. A Inês Anacleto. Olá. Olá. Uhum. E a Tara que acabou de entrar no Nocivo, se não me engano. Olá. Olá. Um, o tema de hoje. É bastante diferente do tema da semana passada e são filmes de outono. E pergunta muito bem vocês o que é que são filmes de outono. Eu não sei. Uh, e por isso até é um bocado esquisito que eu esteja a moderar isto. Peço muita desculpa por ser ignorante. Uh, mas acho que vou passar a palavra à Inês Anacleto para talvez esclarecer isso.
1: Ah lá, então. Uh, pronto. Uh, filmes de outono acho que resumiria como sendo filmes que nós gostamos de ver nesta altura há ah, filmes que, que são bonitos de ver debaixo de cobertores, a beber chá comer bolachinhas de gengibre, não sei há ah, filmes que são quase como abraços e são super quentinhos ah, basicamente nos deixam a sentir bem depois, depois de os vermos claro que isto não é linear e não precisa de ser só... pronto, há filmes que têm uma vibe do outono porque se calhar ah, têm aquele quentinho deles, mas por exemplo, há filmes que também nos dão isso e que se calhar não associam diretamente a outono, não sei bem. É, é muito, é uma linha muito tênue definir filmes de outono, por exemplo, depois também há muitos filmes que podem ser, têm esse elemento de conforto, mas depois seriam mais filmes de inverno, não sei. É, é uma questão também de ter os tons terem mais alaranjados ou Moreira por exemplo o Wes Anderson o Fantastic Mr. Fox tem imensos tons de, de outono um, pronto, acho que é, também é uma coisa muito pessoal mas se calhar a palavra-chave seria conforto e filmes que se vê quando está a chover torrencialmente lá fora e que são um abraços, exato ou que se vê bem à lareira, não sei é assim.
0: eu que ainda associo com comédias românticas
1: talvez um so- bocadinho
0: Só porque muitas delas se passam, tipo... Especialmente as americanas, eu acho que se passam mesmo no outono, tipo naquela época. tem que estar um bocado mais frio, mas no inverno. Mas não sei. Eu quando penso em filmes para para estar com chegada de bexá, eu penso no The Thing do John Carpenter, por isso, claramente, eu estou muito errado. Mas isso é porque quando eu penso em qualquer filme, eu penso no The Thing do John Carpenter. Ok, e que e que filmes dessa um, que filmes desse género, digamos, desse tipo é que vocês uh, gostavam de recomendar aos ouvintes do podcast?
1: Pronto, assim, acho que o que eu gosto mais provavelmente seria o The Hedgehog ou Elie Risson, um, que é é um filme francês. Pronto, é muito fofo. Não sei bem bem como explicar a a história, mas é sobre porteira, uma porteira francesa, é tudo passado num num apartamento, é até baseado num livro e assim, pronto, tem um aspecto muito de de coziness associado ao filme, e depois talvez, como disse, o o Fantastic Mr. Fox e também o Paddington, pronto. Eu gosto muito de cinema de animação, por isso trairia sempre esses filmes para aqui. E depois, claro, Lord of the Rings, (risos) sempre. Eu não sei, eu acho que talvez
2: os filmes não tenham que ser... Olha eu sou a Inês. (risos) Trocámos de Inês, não é mesmo? (risos) Pronto, eu acho que os filmes nem sempre têm que ser passados no outono para podermos ver o filme no outono. Eu acho que chega ao outono e ficamos com aquela vontade de ver, se calhar, filmes que gostamos muito só porque sim. Sim, sim. Sei lá. Eu, o When Harry Met Sally eu acho que tem muito aquela vibe do outono, talvez também pelo cartaz do filme, se nós olharmos para o cartaz do Sim. filme, pronto estamos no outono e é isso, mas também me dá muita vontade de ver esse filme porque eu adoro esse filme e pronto e há ah, uma coisa que nós estávamos ainda a falar há bocado é que esse filme tem um bocadinho uma vibe do Woody Allen eu acho que o Woody Allen é um bocadinho um realizador do outono, eu não sei pelo menos eu sinto isso com os filmes dele o Annie Hall também me parece ser assim um filme kinda do outono o Anna and her sisters também mesmo não sendo passado todo no outono eu acho que eles são filmes outonais
0: se calhar é porque os personagens deles são, são muito deprimentes e o dono é quando toda a gente fica deprimida outra vez
2: sim, mas isso é bom <risos> uh,
3: olá uh, sim, eu ia dizer que concordo também ia falar sobre uh, When Harry Met Sally uh, alguém tinha mencionado no grupo que íamos falar desse filme, alguém tinha recomendado esse filme e eu só o vi hoje por acaso e nunca o tinha visto e sim, o cartaz é completamente outono mas o filme, há várias cenas em que passa-se no inverno até a cena final é quando é o ano novo por isso também dá aquela vibe de de inverno mas é completamente uma vibe de coziness e sim, acho que é um daqueles filmes que eu vou passar a ver todos os outonos e invernos Porque é um filme super simples de ver, as personagens não são completamente complexas, eu acho, e é um filme que é muito apoiado no no diálogo, e há várias citações que eu não não sabia que eram do filme, mas que já tinha ouvido, ou visto na internet, e pronto, é.
0: Ok, então eu sou aqui a única pessoa que não viu o filme. Enquanto estamos a falar disto, eu estou literalmente a escrever o nome do filme no no Google para ver o cartaz. Eu sei qual é o, <risos> qual é o filme, ok? Não sou assim tão ignorante. mas Bom, eu gostei. Eu gostei. Sim, isto é um cartaz de outono.
2: Não, eu só ia dizer outra coisa por causa do cartaz. Eu também acho que há filmes que têm cartaz de outono e não são filmes de outono. Qual? Porque eu já vi em listas o Shawshank Redemption e eu não acho nada que esse filme é um filme de outono. Não, essa
1: eu acho que vai pela vibe de Cozinha. Né? e tu ficares... Mas o filme é não que é assim eu... tão cozy,
0: não sei. Não, não sim, acho que... não. O, o Shawshank é muito cozy.
2: Ele está a ser irónico. Não está nada.
0: A mim estou. Só os últimos 10 minutos é que são.
2: Não sei. Mesmo o Good Will Hunting, eu não sei. Eu não eu sinto assim que tanto é. essa vibe. Eu acho que é.
1: Bastante. Mas
2: o cartaz é super outono. É laranja,
1: castanha. Ele já fala no parque. Hum, que é não sei, acho que tudo é outono. E é aquela vibe de anos 90, início 2000, acho que é super Pronto,
2: E também acho que é por aí que entrou o Deadpool Society também. É um Sim, bocadinho. também. Sim. Seja, é.
1: Acho que é aquela coisa tipo: há imensos parques nos filmes, Sim. De dois.
0: Ok, isso se você passa numa escola ou universidade, é de outono são as aulas.
2: Sim, eu t- estava eu a sugerir no início do Breakfast Club. Sim, de Sim, e ainda estava a dizer que não achava assim tanto. Acho. Eu acho que talvez os tons do filme não sejam assim tão de outono, mas eu acho que o filme dá-me uma vibe de outono. Também é um filme que eu gosto de ver nesta altura, não sei. É assim, é feel good, é comédia romântica, assim Eu acho que é o género de outono, sem dúvida, é comédia romântica, romance. Porque o Pride and Prejudice também é um bocad... E não é tanto com comédia romântica, Sim, E também tem. é de outono, eu acho. assim os romances sabem
0: bem ver à lareira. <risos> não sei. Ok, faz sentido. Acho que já estou mais esclarecido quanto, quanto ao género. Uh, eu não sei, eu, eu associo muito o School of Rock com, com, com filmes do outono, se calhar. Mas ao mesmo tempo isso vem do... É um filme do Linklater, que também fez a trilogia do Before... E se cá ainda são filmes de outono, eu não sei se passam no outono ou não, mas assumo que muita gente veja esses filmes à lareira. Mas pronto, o School of Rock, para quem não viu, é um filme em que o Jack Black finge ser um professor de música substituto. E essencialmente, se pensarmos nisto em 2020, é muito grave. Ele essencialmente rapta uma turma inteira para ir a um concerto, para para formar uma banda, para se vingar da banda anterior dele. E é um bocado creepy quando pensas uh, nas implicações disso, mas é um filme é um film muito, muito feel-good e por isso recomendo. Eu recomendo a toda a gente que, que não viu e que gosta do Jack Black ou do Linklater. Uh, tinha sido referido agora há pouco o Paddington. Eu sou a única pessoa que acha que o Paddington 2 é muito melhor que o primeiro?
1: Não. <risos> não, também acho que o 2 é melhor, sim. Porquê? Assim, (risos) eu gostei mais no geral do segundo Não sei até que ponto é melhor Tipo, a nível nível cinematográfico, sim Mas gostei bastante mais do segundo Pronto, a nível pessoal também Mas gosto principalmente daquelas cenas na prisão E assim, levaram-me totalmente para o grande Budapest Hotel Acho que são super paralelas as cenas Sim, ele
0: estava a mandar uma vibe muito Wes Anderson ou menos inspirada em filmes tipo o Fantastic Mr. Fox. Ok, então então basicamente o que que estamos a dizer aqui é que filmes de outono são filmes que nos fazem sentir bem.
2: Outra coisa que nós estávamos também a falar há bocado é que eu acho que filmes de outono são filmes também que têm comida. Nós estávamos aqui a falar do Julian Julian, porque, não sei, no outono não apetece-me ver filmes que tenham comida ou uma bebida quentinha, não sei. Eu gosto de ver isso, gosto de estar a comer e gosto de estar a beber, mas também gosto de estar a ver os atores, as personagens a comer e a beber.
0: Uau, isso é tipo o pessoal que, que vê jogos no YouTube em vez de jogar. Mas com filmes. Está uh, bem. Um filmes é que tem isso que tem, que tem isso, digamos acentuado com pessoas a comer isso
3: eu acho que, por exemplo, mesmo nós estávamos a falar do Fantastic Mr. Fox uh, não há pessoas a comer, mas é animais a comer e tem muita comida no filme uh, até porque, pronto, a, a história do filme é o senhor raposo que promete à esposa que deixaria de vi- a, ia deixar a vida de roubo de galinhas Uh, mas ele acaba por continuar essa vida <risos> e acho que há muita comida no filme que parece muito boa, por acaso, mas sim.
0: E o Paddington 2 também, agora que eu me lembro. Aliás, não é ele que se torna... Eu vi o filme já há algum tempo, mas não era o Paddington que se tornava cozinheiro na prisão ou era ou era outra personagem?
1: É, é, é ele,
0: sim, sim. Ok, é ele, pois que ele tem aquela cena com os com sandes de marmelada. Pois, por acaso, eu tenho tenho uma cena. Diz, diz.
1: A marmelada também é super outonal. Sim,
0: sim. E também é horrível, eu detesto.
2: Como assim? Eu adoro marmelada. Mas eu não gosto de castanhas, e castanhas é a comida do 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 outono.
0: Castanhas é bom, castanhas já é bom. Isto, claramente, temos gostos muito separados
2: nós estávamos a falar era do Julie and Julia aquele com a Meryl Streep yeah, e a Amy, Amy Adams yeah. Amy Adams,
1: sim
0: eu acho que não eu acho que nem sequer ouvi falar do filme uau, cheguei só a só filmes que eu não vi ela faz um desafio pessoal, digamos de,
1: a Amy Adams, a, a, a de Amy Adams a personagem da Amy Adams faz é, deixa-me só ver se é a Julia ela é Julie ah, é a com Julie. E. Okay. a Amy Adams e... Julia é o nome da minha gata Ok. Desculpa, estou aqui. Não, não, não. E a Julia é a cozinheira profissional. Sim, a Meryl Streep. e veio para a França e começou a adaptar receitas de cozinha francesa para mulheres americanas e que tinham pouco tempo para cozinhar e não sei o quê. Simplificou as receitas todas, criou um livro imenso e depois, no presente, ou seja, já há passado imenso tempo, temos a... A Julie, a cozinhá-las uma vez por por dia, tenta fazer uma das receitas. E pronto, e vamos vendo isso, enquanto ela escreve um blog e não sei o quê. E pronto, é é engraçado, é feel good, pronto. E pronto, sem o elemento da comida e é isso. agora lembrei-me que eu acho o Sexo e a Cidade também uma
2: série de outono. Eu sei que não é um filme, quer dizer, também tem um filme ou dois acho mas ideia. eu também acho um bocadinho de outono também ah, a gente tá também pode
0: uma... falar de séries não aliás oh, yes, há muita coisa
1: assim, sim. Stranger Things Provável,
0: Stranger Things é muito outono
3: Ah, sim, completamente e também de inverno há aquela linha pronto que, mas sim, completamente acho que Stranger Things é muito uma série de outono
0: eu por acaso comecei hoje a rever a primeira temporada que já não via há uns três anos e e há mesmo uma espécie é uma cena que não é só do Stranger Things, acho que vem de todo aquele sci-fi dos anos 80 pelo menos se se excluirmos coisas como o Alien que se passa no espaço e isso aquela vibe de small town americana, normalmente é sempre apresentada no outono e acho que é por causa da um bocado por causa do ambiente de de estar frio e de haver tipo nevoeiro e essas cenas e por acaso acho que o Stranger Things é uma coisa muito, muito boa para se ver nesta altura do ano e acho que até é melhor do que ver no verão porque nós porque porque estamos um bocado em sintonia com com o mundo de Hawkins acho acho que todo esse género pode associar ao outono o que é fixe porque eu adoro Stranger Things
2: Sim, sem dúvida Mas depois também tens aquele outro lado Das comédias românticas Gilmore Girls e Friends E coisas assim também são Bastante associadas ao outono, não sei Que não tem nada a ver com Stranger Things No entanto
0: Sim, uh, de facto Não consegui imaginar O, o David Schwimmer no Stranger Things um, Por acaso Friends Eu tenho Vocês acham que Friends envelheceu bem? Se, ou seja, se acham que é tão engraçado como era nos anos 90?
2: Pá, eu acho, eu acho muito engraçado. Não <risos> sei. Portanto, não sei se era assim engraçado nos anos 90. Não, não tá viva assim, <risos> Mas eu acho, eu acho super engraçado. Mas eu acho que tu tens uma opinião diferente. Parecia.
0: Pá, eu nunca vi a série inteira a cena essa. Por isso eu não consigo dizer... Um, o meu único...
3: Do... não é... Ah ok, não, eu só ia dizer que eu também eu só apanhava uns episódios de vez em quando e a minha mãe é que via mais Friends, por isso é que eu também via mas eu acho que talvez seja o humor de hoje em dia é é diferente porque se compararmos, por exemplo, da da Office com Friends, são humores que são diferentes, penso eu, não sei
0: Isso é porque The Office é a melhor série de sempre
3: é verdade,
0: é verdade. <risos> um, pá, eu acho que, que a principal diferença é que Friends é um bocado feel-good humor no geral e The Office embora tenha, e estamos a falar presumo da versão americana porque a versão inglesa também é boa, mas é muito mais deprimente, acho eu. Não que seja uma coisa Michael tem mesmo a ver com com o contexto do UK uh, mas a versão americana de The Office tem muitos momentos wholesome, mas eles estão distribuídos Lá mais para o fim das temporadas E assim, em grande parte da série O objetivo é fazer um, É ser engraçado, mas um engraçado desconfortável Que dá aquele cringe e, e acho que Friends É aquela cena É tipo a sitcom tradicional Que que eventualmente Evoluiu para How I Met Your Mother Que também é uma cena de outono, por acaso um, Que é mais aquele Que é mais baseada mesmo Em, em ter momentos engraçados de, de dois em dois minutos e, e ter sempre o mesmo ritmo. Eu não acho, eu não acho Friends uma série, não, eu não estou aqui a dizer que acho uma série. Eu apenas acho que dada a quantidade de sitcoms que apareceram a seguir, já não envelheceu tão bem também, mas que sou a única pessoa ou uma das poucas pessoas com esta opinião.
2: Estavas a falar da How I Met Your Mother, eu só acho que em How I Met Your Mother a comédia é um bocado mais esforçada eu eu acho que em Friends pode não ser tão engraçado, mas é um engraçado mais natural, pelo menos do que em How I Met Your Mother é isso que eu sinto, não sei não, não é preciso ter imensa piada para ter piada se tu acompanhares a vida toda das personagens, não sei pelo menos eu não sinto que preciso ter assim tanta piada
0: já viste Nunca Chove em Filadélfia
2: Nunca vi, não. <risos> Mas devia, não é? Um,
0: ok. Eu acho que uma boa série para quem gosta de Friends é isto porque o, o criador da série ele é, ele é um fã gigante de Friends. E eles até recriaram, para um special que fizeram, recriaram a intro do Friends para a série. E ele basicamente o que ele fez foi, ele, ele estava a desenvolver uma sitcom e sendo um fã de Friends queria fazer queria fazer a sua própria versão uh, de, de uma sitcom sobre um grupo de amigos, só que ele pensou na, na premissa da introdução de Friends, que é o um, I'll Be There For You, e a ideia de Always Sunny em Filadélfia é e se todos os amigos fossem horríveis uns para os outros, e a premissa seria I Won't Be There For You. E basicamente aquilo vai já na 14ª temporada agora, é, sobre, é, é também sobre um grupo de amigos. A diferença é que eles são todos pessoas horríveis e nunca há momentos wholesome. Uh, nunca há... Tu nunca tens empatia por nenhum deles. É quase, é, é quase uma coisa experimental, tipo, ver o quão longe eles conseguem ir em, em mostrar as personagens mais horríveis que se pode pôr numa sitcom. E quando eu digo horrível, eu não estou a dizer só que tu não te simpatizes com ele eles são tipo abertamente racistas sexistas homofóbicos e mesmo assim tu continuas a ter interesse em ver porque queres ver o quão longe a série consegue ir e aí é isso vejam a Sunny se não viram ainda
3: eu acabei de pesquisar It Never Rains in Philadelphia em vez de It's Always Sunny in Philadelphia por isso estamos a ir bem hoje uh, mas ok, eu calhar uh, vou pôr na minha lista para ver
0: Ah, É um bocado... Aquilo não tem o mesmo formato de de Friends e Homer. Basicamente, para mim, isso é um grupo de amigos e depois o pai de dois deles, que é é interpretado pelo Dan DeVito, que que são donos de um bar em Filadélfia. E o nome original da série era Nunca chove em Los Angeles, mas por falta de orçamento, eles foram filmar em Filadélfia e mudaram o nome para Nunca chove em Filadélfia. Mas tens muitas... tens muitas comparações com Friends tipo na na medida em que eles também pertencem a uma aquela classe média um, e, e vais seguindo as as relações pessoais de cada um tens uma personagem que é claramente um bocado como o Joey que claramente é um bocado mais idiota que os outros um, oh, e eles fazem várias comparações diz
2: o Joey não é idiota, ok? okay. <risos> ele, é, <risos> ele é o mais emocionalmente inteligente.
0: <risos> ok, está bem. Um, eu, vi, eu, eu vi uma cena no YouTube em que é uma montagem só com cenas do, do Ross a falar, mas quando tiras uh, o áudio das pessoas a rirem-se e aquilo faz o Ross soar como um psicopata. Não sei se já viram isso. Eu nunca vi isso, mas eu preciso.
3: Ah, Eu já vi, eu já vi. É tão assustador, é muito assustador. E eu nunca nem vi Friends, só vi esse vídeo, tipo, uou.
2: Eu sei, né, que o Ross é, tipo, dos meus preferidos. Não sei se não é o meu preferido. Não sei, eu estou sempre a trocar, na verdade. (risos) Mas ok, está no top 3, pelo menos.
0: Dos episódios que ele viu, foi personagem que eu eu achei um bocado mais relatable. E acho que até baseiam se calhar, um pouco o Ted Mosby nele. Talvez. Mas, mas eles, eles, eles fizeram isso tipo com, já com várias séries e várias personagens em que em que se, tirares, em que se fores fosse uma sitcom qualquer e tirares o áudio uh, da audiência e que ele torna-se completamente diferente e tens um rosto que parece um psicopata quando fala também já havia um em que tiraram um áudio da de, de teoria do Big Bang e essencialmente a série qualquer pouca piada que tinha já não tem porque nada do que eles dizem é Engraçado Acho que era quando tiravas o, o, os risos De cada uma das falas Do, do Chandler e aquilo ficava só deprimente.
2: Com isto já fugimos Completamente ao tema do outono, não é? <risos> uh,
0: kind Mas ao mesmo tempo Como dissemos que Friends é uma série de outono Mas que, que, outras, que outras Recomendações ou, ou coisas do outono É que gostavam de partilhar
3: ah, eu tinha visto alguém a recomendar o Knives Out, que por acaso eu sinto que sim, é, é assim um filme de outono. Não sei se concordam.
0: Sim, concordo completamente. Primeiro por causa da vibe toda do filme. É um filme que eu posso muito bem beber chá a ver. E um, se não me engano foi o Bia que esteve no primeiro episódio do podcast que, que me recomendou, que me tinha dito antes de ter dito no no grupo, olha, porque é que não falas do Knives Out já que disseste que não conheces nenhum filme de outono eu vi o Knives Out que três vezes por isso eu assumo que seja um filme que eu gosto bastante mas sim, para quem não Knives Out o Knives Out é um filme do Ryan Johnson que realizou o controverso Star Wars The Last Jedi e outro filme chamado Brick com o Joseph Levitt que olhem, também é, também é um bocado um filme de outono, é, é um É uma espécie de um... É uma mistura entre um high school movie e um noir em que basicamente o filme se passa numa escola secundária e é sobre o o desaparecimento de uma rapariga e embora se passe na atualidade da época em que foi feito, que eu acho que foi 2006 ou 2007 todo o diálogo e a vibe do filme é construído à semelhança do noir dos anos 50 o próprio diálogo todas as personagens do filme falam Fala como se estivéssemos nos anos 50. Aquilo é muito esquisito, mas é um é um filme que, que eu recomendo. E para não fugir muito ao tema, voltando ao Knives Out. Para quem não viu Knives Out, o Knives Out é um, um murder mystery, um bocado como um, um tributo às, às histórias da Agatha Christie. Um, e, e passa-se, de facto, eu assumo que se passa no outono, porque as folhas estão todas castanhas no filme, acho eu. Um, e, e é uma daquelas coisas que se passa dentro de uma... Num, num sítio isolado, numa, numa mansão, e para quem não viu eu acho que foi um dos melhores filmes do ano passado de um género que essencialmente já não existe que é o que é aquele, o Murder Mystery em que, em que alguém foi morto e as pessoas estão todas reunidas no mesmo sítio mas a boa notícia é que o, o Ryan Johnson anunciou que vai fazer uh, vai pegar na personagem do Daniel Craig que é o detetive e vai fazer mais filmes com ele e por isso, se não viram Knives Out por favor, vejam
3: Ah, eu não sabia isso, mas agora estou mesmo excited, porque eu adorei a personagem dele no filme, e o filme em si também, adorei
2: Outro filme que eu vi sugerido também numa lista do Outono é o Clue também entra nessa, eu nunca, eu nunca vi mas não sei se vocês concordam e se acham que é o filme do Outono, ou se já viram O Knives Out é
0: basicamente uma homenagem ao Clue de certa forma
3: eu
0: não vi o Clue. Mas sim, é, 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 aquela, é aquela mesma premissa de toda a gente estar reunida numa casa grande e alguém foi assassinado e quem é que será que matou essa pessoa? Eu acho, eu, eu acho que qualquer murder mystery que se passe num setting desses um, e, e até podemos pegar em séries como grande parte das séries da BBC um, que, que adaptaram trabalhos da, da Agatha Christie e coisas como o Poirot e isso tem muito essa, essa vibe de, de outono. É engraçado que essas coisas nunca se passem no verão. Eu acho que ninguém gosta de cometer crimes no verão. Ou pelo menos crimes em mansões.
3: <risos> yeah. um, eu, por acaso, eu não vejo muitos filmes de murder mystery. Um, mas Eu não sei se é assim em todos os filmes, mas o que eu gostei neste filme foi o facto de a ver aquela, aquela coisa de ah, who did it? Depois, passado muito pouco tempo no filme nós sabemos quem é que... Ok, não era aquela pessoa que matou o, Já não me lembro da personagem do, do velhinho. Já não me lembro do nome da personagem dele.
0: Só me lembro que era o Christopher Plummer. Ele tinha, ele tinha um apelido um bocado esquisito.
3: Sim, uh, mas pronto, nós acabamos por descobrir ok, foi ela... Mas depois, mais tarde, dá outra problema. vez aquela
0: revelação. <risos> hum? é, não, não, só estava só, só a dizer que era para termos cuidado com, com os spoilers, mas sim.
3: Ah, ok, ok. Uh, pronto, uh, então um, é, é aquela espécie de who did it. Nós descobrimos quem é que did it. Uh, e depois, mais tarde, há aquela plot twist. E sim, então, eu gostei disso no filme.
0: Chegar a 20 minutos do filme e dizer foi... Foi a Marta que que matou. Sim. E o problema é que aquilo podia falhar por completo. Ou seja, se tu, se tu pegas numa revelação dessas e dás logo na, no primeiro ato do filme,
3: uhum.
0: ou, aquilo, ou, ou, ou tens um twist muito, muito bom, que é o que aconteceu, sim, sim. ou o filme vai por água abaixo.
3: Sim, concordo, com, concordo completamente.
0: E a única coisa que eu consigo pensar. E aqui acho que não é... Eu vou tentar não dar o spoiler, mas um twist que também é dado demasiado cedo é o twist do Gone Girl, que eu acho que é um dos melhores que eu vi, porque acontece basicamente no fim do primeiro ato do filme. Sim. Uh, e também podia falhar, só que não falha só porque o twist só, só coloca a pessoa mais interessada no filme. E vou aproveitar para dizer que Gone Girl também é um filme do outono, acho eu. Mas isso é porque eu acho que os tons do Fincher, do David Fincher, são muito outonais. Sei, que é aquele muito azul e bege
2: eu também vi bué filmes do David Fincher uh, sugeridos em listas de filmes de outono e eu não concordo, na... eu não acho nada o David Fincher com o vibe do outono, desculpem. Não,
1: eu não, eu não acho nada. Acho que ah, um E acho que também deve ser de o outono, também está muito associado ao Halloween e a de terror. Então também fica um bocado mesclado filmes de terror e suspense e thrillers e assim com o outono. porque há
2: muitas listas que são filmes mais spooky e assim Sim. Ah, outra coisa muito engraçada, estava aqui a pesquisar Murder Mystery e há um filme que se chama Murder Mystery do ano passado com o Adam (risos) Adam Sandler Sandler. e a Jennifer Aniston e isso passa-se no verão, portanto (risos) premissa errada
0: Pois, mas mas não esqueças que é um filme do Adam Sandler e sempre que ele faz um filme ele desafia todas as convenções de cinema que existem
2: Mas achei muito engraçado. Tem tem que ver, porque deve ser também inspirado assim, em qualquer coisa do género, mas... Uma sátira. Não sei, já viste.
0: Não vi, mas... Para ver filmes... ele falando em filmes de outono, saiu um filme dele agora, na Netflix, que se chama Hubby Halloween, que é um filme de Halloween. Não sei se se até vale a pena falar no, no episódio de Halloween que vamos fazer, mas com o Adam Sandler é tipo um hit or miss sempre uh, mas se for, no, se for para falar de filmes do outono eu acho que podia recomendar até o o Mr. Deeds. eu não lembro se é, se é esse o nome do filme porque é um remake de um, de um filme já muito antigo uh, mas é Mr. Deeds, saiu em 2002 com o Adam Sandler e a Winona Rider que não é propriamente um bom filme mas é divertido-se ver para quem consegue aguentar o Adam Sandler não é tão mau como os filmes tipo Jack and Jill e outras coisas que ele tem feito tem tem muito aquela vibe de early 2000s e e também é um bocado uma comédia romântica e por isso é um filme que eu posso colocar na lista de filmes de outono o Murder Mystery não faço ideia mas sou capaz de ver um dia para ver se se alguma coisa de jeito
3: Não sei se alguém tem mais filmes para recomendar.
0: Filme, quer dizer...
3: Ou séries também, sim.
0: Séries. Eu acho que séries até até tenho umas quantas. O problema é que mal é é que eu faço a lista na minha cabeça (risos) e depois esqueço-me. Vou só deixar aqui. Isto não tem nada a ver com o tono, aliás, a vibe, que aquilo lá é uma vibe. Quente de verão, mas por favor, vejam todos Better Call Sol, que é a melhor série na televisão atualmente. Ai... Sim. Ok. Por favor. Um, eu, Ainda eu tenho poder... uma sugestão de outono. Diz.
1: De séries, de séries. Vai. É uh, Over the Garden Wall. Pronto, é a animação. Eu não sei se é. é a série, mas. Não Tem é uma temporada. Sim, são episódios de quê? É 25, 50 minutos. Um, eu não sei. Eu não sei é, mas acho que... É de 2014. Ah, mas são dois irmãozinhos que se perdem na floresta, blá blá blá... E depois as criaturas que eles encontram são todas, pronto, são outonais. Tipo, há pessoas que têm cabeças de abóbora e pronto. E, e, e essa série tem muito essa linha até entre outono e halloween ao mesmo tempo, porque é tudo muito halloweenesco, digamos... Mas depois também tem os tons de outono e assim. E e de facto, é spooky, mas é engraçado. E e como eles são irmãos e etc, também é uma coisa de aprendizagem e de crescimento. E o pequenino é mesmo muito fofo e é muito trapalhão. Então, pronto, não sei, acho que é só muito fofo e muito wholesome para ver nesta altura. Over the garden wall. Quem não percebeu o título.
0: Ok, deixamos aqui a recomendação. Eu pensei também, agora para quem tem Netflix, uh, The Haunting of Hill House e The Haunting... Eu ia
3: mencionar de... sim. isso, sim.
0: Ok, e, e, e já viste as duas?
3: Não, ainda não vi que é a Bly Manor, não é? Sim, sim. Ainda não vi, ainda não vi, mas vi, vi a primeira temporada e adorei. Só não sei se isso é mais Halloween ou... pronto, é outono, outono Halloween... Sim, pois, a mim no
0: Halloween é é no outono por isso. É no outono, sim, sim. Mas acho acho que tem uma vibe... Eu normalmente associo Halloween com com filmes tipo... Sem ser o óbvio Halloween. Filmes em que as personagens são tipo adolescentes e isso. Tipo WIT. Coisas desse género, porque porque como aquela aquela cena é mesmo tipo... de serem mais adolescentes e crianças que aparecem nos filmes de Halloween durante o próprio Halloween, mas mas sim The the Haunting of Hill House é uma uma série muito boa eu acabei Bly Manor hoje por acaso e e achei interessante que o Mike Flanagan tenha tenha trazido alguns dos autores de de Hill House e, e achei série boa não achei tão boa como como Hill House, mas acho que é porque também têm. As um, histórias são muito diferentes. E, e The Haunting of Hill House era muito mais sobre. Um, sobre uma espécie de um, de um trauma coletivo que uma família tem. Enquanto que Bly Manor entra muito mais um, nos problemas pessoais de cada uma das personagens. Mas achei também que que também está está uma série bem feita, e o mesmo realizador, agora que estamos a falar em filmes de outono, em séries de outono, o Mike Flanagan no ano passado também lançou o Doctor Sleep, que é a sequela do The Shining, que também tem um bocado aquela estética um bocado acastanhada que que as séries dele têm e que também recomendo que toda a gente veja.
3: Eu também ia mencionar a Sabrina, da Netflix, que também tem assim uma vibe de outono, Halloween, e parece que na série é permanently, não não consigo dizer agora a palavra em português, permanentemente, sim, ok, parece que está sempre numa, parece que é sempre Halloween onde eles estão, e pronto.
0: Eu por acaso não vi, eu eu, eu soube que a série foi cancelada, não não sei se se, se estou enganado ou não.
3: Sim, fizeram três temporadas, se não me engano, e depois cancelaram.
0: Ok, uma uma série que agora me veio à cabeça, que não sei o quão parecida é, mas Buffy da Vampire Slayer também, será que pode ser uma série de outono, que ele passa-se no início das aulas? A mim, não sei se alguém viu Buffy.
3: Eu vi quando era pequena. mas só apanhei alguns episódios e já não me lembro muito bem mas eu, pelo que eu me lembro, acho que sim nunca
0: (risos) vi ok eu acho que vai haver um um reboot da série uma coisa assim, porque eu sei que há pouco tempo tinha saído uma uma graphic novel que era uma espécie de um reboot e eles tinham dito que ia acompanhar a série e entretanto não não saiu nada mas mas, sim, isso aqui é um bocado ou seja Não há propriamente um género de outono, é mais filmes com vibe de outono, filmes que o pessoal gosta de ver no outono. E agora estou aqui a tentar pensar noutras séries que também tenham essa essa coisa, esse esse ambiente. Mas obviamente já falámos de de How I Met Your Mother e, e Friends, e eu acho que todas as séries nesse... Um, nesse Gilmore género.
1: girls é bem mais. Yeah, nós estamos aqui as duas a segredar isso uma à outra. Gilmore girls.
0: Ok, ok. Eu nunca vi por acaso. Eu, eu, eu nem esquecei qual é que... so, sobre o que é que é.
2: Basicamente é uma mãe e uma filha, e a mãe foi mãe precoce, portanto elas têm assim uma relação um bocado estranha, de, de uma amizade. amizade enorme, e basicamente é isso, é a vida delas, e elas a comer pizza e a ver filmes em casa, yeah. e é incrível.
0: <risos> se tem Pisa é de outono então Tá bem sou capaz de adicionar isso à lista se bem que eu tenho uma relação esquisita com sitcoms em que pra- praticamente não gosto quase nenhuma mas já yeah, acho que a gente está a falar já um, há uns bons 40 minutos acho que podemos deixar aqui o podemos deixar por aqui o tema uh, de outono a não ser que vocês tenham mais alguma recomendação do último minuto
2: Não, a única sugestão é fazermos um também de inverno, (risos) porque ficámos com muitas
1: ideias. Natal, inverno, celeste, natal.
0: Filmes que tenham neve.
1: É só isso,
0: (risos) Vocês ouviram falar, então deixo já aqui uma... não é uma recomendação porque o filme não saiu ainda, mas... Em dezembro ou novembro vai sair um filme que se chama Fat Man e esta é a permissão. O pai natal interpretado pela pessoa mais natalícia que existe que é o Mel Gibson está com problemas financeiros no Polo Norte e acho que supostamente ele tem de fazer para continuar a fazer dinheiro para pagar a vida pagar os custos de vida do Polo Norte ele faz uma, uma parceria qualquer com o exército dos Estados Unidos e uma coisa que é uma cena muito esquisita mas a premissa geral do filme é que supostamente o pai natal dá a quem se porta bem e carvão a quem se porta mal, e ele dá carvão a um puto rico que se portou mal, e esse miúdo que tem muito dinheiro resolve contratar um assassino profissional para ir até ao Polo Norte e matar o Pai Natal. E acho que isso é um filme de inverno. E deixo com esta, com esta recomendação, ainda não saiu, só sei que sai este ano, não sei bem quando, mas é bem capaz de de concorrer a filme do ano só pela premissa e também porque neste ano amaldiçoado não saíram quase filmes nenhums.
2: Eu acho que esta foi a melhor forma de fechar com este plot meio twisted para fechar este podcast.
0: (risos) Ok, então acho que vamos deixar as coisas por aqui hoje. Mais em breve vamos falar sobre filmes de Halloween e talvez será mais fácil definir o que são filmes de alumínio, mas esperemos que o pessoal tenha gostado e não percam o próximo episódio. Obrigado.